0: ¿Hasta dónde llega la ambición del quarterback Dak Prescott de los Dallas Cowboys? ¿Hasta dónde llega su poca humildad de no reconocer su verdadero valor de mercado? Ha dejado en la mesa un contrato por cuatro años y 34 y medio millones de dólares. Él quiere más. Bienvenidos a este podcast, queridos amigos. Aquí estoy en Spotify, en Apple, en YouTube. Encantado de charlar con ustedes. Amigos, la nota de la semana una vez más fue Dak Prescott. Firmó su etiqueta de franquico, coreback franquicia. Tiene su dinero garantizado, pero Dallas y él querían un contrato a largo plazo y querían firmarlo. Para ello, el límite fue el miércoles a las 4 de la tarde y no se pusieron de acuerdo. Pero no se pusieron de acuerdo porque Dallas le puso en la mesa un paquete por 4 años y 34 y medio millones de dólares anuales. Medio millón menos que Russell Wilson. Más dinero que Tom Brady. Y dijo que no. Ja. Amigos, miren, cada quien tenemos nuestro mundo. A mí mi papá un día me dijo, tienes que conocer tus alcances y tienes que reconocer tus limitaciones. Todos queremos llegar a lo más alto. Hay veces que tienes que reconocer que hay ciertas cosas que ya no son para ti. Doug Prescott merece más dinero que Russell Wilson? ¿Que Aaron Rodgers? ¿Que Tom Brady? ¿Merece el mismo dinero que Patrick Mahomes? Como decía mi amigo Pepe Espinosa, que en paz descanse. No, mami, Blue. Ja, Por favor, ni cerca. Queridos amigos, creo que ustedes y yo hemos debatido varias veces el tema de Dak Prescott. Si usted me escucha hoy, que se lo agradezco mucho. Le agradezco su follow, su like, que me comparta, que me califique, que se inscriba. Seguramente usted en alto porcentaje es fan de los Cowboys. Creo que hemos coincidido, amigos, porque lo hemos debatido varias veces, que Dak Prescott no es un coreback elite. ¿Y eso qué significa? No es de los cinco mejores de la NFL. Eso está claro. No lo es. Ahora, ¿será del top ten? Tendríamos que usar calzador para zapatos para meterlo al top ten. A ver, empecemos por, por, por la primera parte. Y esto es importante porque cobras, pues dependiendo de cómo estás en la clasificación. ¿Por qué Mahomes cobra los 503 millones que ahora tiene? Pues porque ganó el Super Bowl, porque es el MVP del Super Bowl y porque hace un año, hace dos temporadas, enseñó que es el mejor pasador en la liga. Hoy la joya de la NFL se llama Patrick y se apellida Mahomes. Pero Dak Prescott quiere más lana. Le he repetido hasta el cansancio. Para mí una estadística que es contundente, la di en el pasado podcast que hice sobre este tema. Les decía, Dak Prescott, desde que llegó a la NFL, tiene 18 partidos contra equipos que el año que los enfrentó terminaron con 10 triunfos o más. 18 partidos. El récord de Dallas en esos juegos es 5 ganados, 13 perdidos. ¿Ve? Récord perdedor. Pero bien perdedor. Y el balance touchdowns-intercepciones en los mismos para Dakota Prescott es 21 pases de touchdown en 18 juegos, ¿eh? O sea, apenas uno por juego, un poquito más. 21 pases de touchdown 18 intercepciones. Es malísimo. Contra los equipos grandes. Y creo que todos tenemos fresco en la mente la temporada pasada cómo jugó ante los Pats, cómo jugó ante los Bills, cómo jugó los cómo jugó ante antes los Saints, cómo juega los juegos grandes. Se hace no chiquito. ¡Pulga! Bueno, retomo el tema. ¿Quiere dinero elite? ¿Acaso es coreback elite? Top 5. Ni cerca, ¿eh? El rey, Patrick Mahomes. Sus súbditos, en el orden que usted quiera, ahí ya nos peleamos, pero en el orden que usted elija. Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees y Russell Wilson. Esos son los cinco grandes corebacks de la NFL. Le acabo de hacer un podcast la semana pasada, Mis top five corebacks de la NFL son esos cinco. La gente me decía, ¿y dónde dejas al MVP, Lamar Jackson? Pues sí, tienen razón. Pero para no desviarnos del debate, ¿entra Dak Prescott al top ten de la NFL? ¿Neta? El 6 en mi lista, suponiendo que usted la acepte, pues tiene que ser Lamar Jackson. La maravilla es el MVP reinante de la NFL. Yo no lo pongo en el top 5, porque creo que los, los corebacks campeones del Super Bowl se acaba de demostrar otra vez. Son los pasadores puros, los que se paran en la bolsa de protección y lanzan el mismo para ganar. Como lo hizo Mahomes, que es un coreback corredor, que mueve la optativa, que parte su formación desde ahí, pero que elige pasar, como Russell Wilson, que también corre la optativa, se mueve en la bolsa, igual que Rodgers, pero lanzan el balón. Y Lamar Jackson es un coreback que quiere hacer las cosas con los pies. Claro, me van a decir, oye, tuvo 36 pases de touchdown. Correcto. En el juego grande que fue el de Tennessee, no pasó nada. ¿Ok? Bueno, entonces el 6 debe ser Lamar, Lamar Jackson. El 7, creo yo, que debe ser Big Ben Roethlisberger. Ahí se lo dejo, para que lo debatamos, lo polemicemos. Big Ben Roethlisberger. No sé si debamos meter otro... No sé si Kirk Cousins de Minnesota entre aquí. A mí Cousins me gusta, pero también debo aceptar que como Prescott se hace pequeño en los Juegos Grandes. Pero bueno, es un cuate con talento, me gusta este... Y me encantan dos corebacks de la Conferencia Nacional que todavía no menciono, pero me fascinan. Y yo los puedo pelear hasta top five en algún momento. Matt Ryan de Atlanta y Matthew Stafford de los Leones de Detroit. Estos dos para mí son corebacks elite. Han tenido, a ver, el año pasado Stafford llevaba una temporada espectacular hasta que se lesionó. El juego, aquel Monday Night contra Kansas City, se lo robaron los árbitros. No, diga, no lo, recordémoslo. Entonces, para mí Matthew Stafford es un coreback top ten como Matt Ryan. Bueno, Matt Ryan, la racha que agarró, le ganó a Drew Brees y los Saints en Nueva Orleans, y el segundo juego, sin Julio Jones, casi se los gana. Para mí son elite. Y ya. Y si son elite, ya llevamos nueve. Lamar Jackson, Big Ben, Matt Ryan, Matthew Stafford. Y a poco el décimo es Dakota Prescott. ¿Dónde está Deshaun Watson? ¿Mm? ¿Dónde dejamos a Ryan Tannehill la temporada que tuvo en, en Tennessee? ¿Metemos a Carson Wentz? Ya no está Eli Manning, ok. Entonces, ya no cuenta. Daniel Jones creo que no no es top ten en la NFL. Otro coreback importante por ahí. El año que tuvo Kyler Murray no me parece decepcionante. ¿eh? Kyler Murray tuvo una espléndida temporada de novato y el muchacho si no es top ten anda merodeando la zona. Es otro coreback que podría estar. Entonces a ver no quiero alargar más el tema con, sobre el top ten. Dak Prescott con muchas dificultades sería top ten y quiere dinero más el más dinero más caro. A ver, amigos, otra parte. Al ser jugador franquicia, como usted lo sabe, cobras el sueldo de los cinco corebacks, de los de, los jugadores, de los cinco jugadores mejor pagados en tu posición, en este caso coreback. Por eso Prescott va a cobrar este año 34 y medio millones de dólares. Va a cobrar medio millón menos que Russell Wilson, que tiene un Super Bowl ganado y otro perdido. Y que es un jugador confirmadísimo elite. Dak Prescott ha ganado un juego de playoff desde que llegó, ha perdido los juegos grandes. Va a ganar 34 y medio millones de dólares por ser jugador franquicia. Y si el año que entra vuelve a firmar etiqueta de franquicia y se lo pagan con el dinero de hoy, que va a crecer el año que entra, pero con los promedios de hoy, ¿sabe cuánto cobra el año que entra por ser jugador de franquicia? 37.5 y medio millones de dólares. Entonces, Doug Prescott va a cobrar 34 y medio este año, 37 y medio el año que entra. Son 72 millones de dólares en dos temporadas y quiere más. Es muy importante que Dak Prescott tenga la humildad de reconocer su lugar. Ni tiene los números elite, ni ha ganado los partidos elite. Hemos platicado usted y yo muchas veces como claramente la NFL es una liga de corebacks y los grandes partidos los ganan o los pierden los corebacks. A ver, no se vaya más lejos. ¿Qué coreback ganó el Super Bowl pasado? ¿Haciendo qué tipo de jugadas? ¿Y qué coreback lo perdió fallando qué tipo de jugadas? Digo, no hay duda. Patrick Mahomes ganó el Super Bowl haciendo las jugadas grandes y Jimmy Garoppolo lo perdió no haciendo las jugadas grandes que pudo. Entonces, queridos amigos, es una liga de corebacks. Es una liga de corebacks y además son los jugadores que mueven los grandes triunfos. Por eso hoy reitero, Mahomes tiene el contrato que tiene. Pero el contrato de Mahomes le hace el paro a varios porque sube el promedio. Al ser tu jugador franquicia y promediarse los cinco mejores sueldos, pues si el más alto se subió, el promedio sube. Entonces Mahomes ya les, les hizo el paro bonito. De tal manera que pues a Dark Prescott le conviene ser jugador franquicia el año que entra una vez más y firmarla. Dejó en la mesa 34 y medio millones. Miren, amigos, en el tema de la lana, pues cada quien somos lo que somos, ¿no? Yo no voy a juzgarlo a usted, que seguramente, como yo, pues buscamos en nuestras respectivas actividades siempre cobrar el mejor sueldo posible. Pues, oiga, es una aspiración muy legítima, perfecto. Pero hay veces que el mercado no lo da, o hay veces que tú tienes que reconocer si lo mereces o no lo mereces. Y en el tema de Dak Prescott, por Dios, no hay argumento. Yo de repente escucho análisis de programas de Estados Unidos que me gustan mucho. Y los, jugadores, los, los analistas que lo, lo, lo defienden evaden los números. Porque los números están en contra de Dak Prescott, por Dios. Por eso mi pregunta es en este podcast, ¿hasta dónde llega la ambición de Dak Prescott? Miren, la ambición de Dak Prescott se mueve. Porque él sabe perfectamente que Jerry Jones puede ceder. Jerry Jones comete un grave error. Es un dueño que se hace cuate de sus empleados. Y eso ningún dueño lo debe hacer. El dueño es el patrón, ni siquiera es el jefe, es el patrón. Él pide resultados y se acabó. A Jerry Jones le gusta abrazar y abrazar a Ezekiel Elliott y darle el balón y declarar que si sí fue bueno y que si sí la línea y que si sí los jugadores. Porque es protagonista Jerry Jones. Le encanta salir en la tele. Pero se equivoca. Los jugadores se dan cuenta y fue lo mismo que hizo Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott. Esta semana estaba muy enojado porque algunos tweets, ahora con el dinero pagado a los, a los corredores, con lo que firmó Derrick Henry, con el debate de quién es el mejor, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Le'Veon Bell o Ezekiel Elliott, Elliott se enoja, pero pues con, con Elliott aplicamos lo mismo de Dak Prescott. En los Juegos Grandes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No aparece. Con esa línea ofensiva, ¿qué hacía Emmitt Smith cuando corría detrás de Tony Ke de, 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 Kevin Gogan, de Eric Williams, de Nate La Cocina de Newton, de Mar Stepnowski, de Larry Williams? Esa tremenda línea ofensiva que tuvo Emmitt Smith en Dallas, como tremenda la de hoy. Tal vez la de hoy es ligeramente menor que la del pasado, pero la de hoy no es mala. ¿eh? Es que la línea ofensiva de Emmitt Smith, la mayoría de los analistas la reconocen como la mejor línea ofensiva en la historia de la NFL. Ya se la mencioné, Centro, Mark Stepnowski, gars Larry Allen, y, y Nate La Cocina Newton, y Tackles, Williams, Larry Williams, y Kevin Gogan. ¡Qué línea! ¡Qué barbaridad! Bueno, Emmitt Smith hizo maravillas detrás de ellos, y Troy Aikman también. ¿Qué han hecho estos amigos? No puede decir nadie que Dallas no tiene una buena línea ofensiva. Es si ya no es la mejor de la liga, sigue siendo top 5. Fácil. Y ahí está el dinero. Tyrone Smith lo tiene. L Collins lo tiene. Se les ha ido el centro Frederick. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo reemplazan. Tienen una línea. Zach Martin mucho tiempo ha sido el mejor guard de la liga. El mejor liniero ofensivo para mucha gente. Tal vez hoy no lo sea ya por el, el ascenso de Quentin Nelson de indianápolis Pero Zach Martin, una barbaridad. Entonces... Los jugadores de Dallas saben que Jerry Jones está desesperado por ganar otro Super Bowl. Y Jerry Jones sabe, lo sabemos todos, usted también, que Dallas tiene un equipo contendiente al Super Bowl, pero no lo ha ganado. Ha perdido los juegos grandes, pero es contendiente. Entonces Jones dice, no, como ya tengo edad avanzada, tengo que ganar y pronto. Y están apostando y pagando y sobrepagando. Ya no puede dar hasta tener otro millonario. No le va a alcanzar el dinero. Pero lo hizo Ezekiel Elliott y le sacó el billete. Y Ezekiel Elliott tiene 15 millones de dólares por temporada. Y a Mary Cooper ahora tiene 18. Y, y Demarcus Lawrence tiene 16. Zach Martin tiene 12. Y Doug Prescott 34 y medio. Y ya no alcance el billete. Son 198 para 53 jugadores, 198 millones. Entonces, amigos, se equivoca Dak Prescott, se equivoca rotundamente. Es la ambición de él y de su agente. Porque yo entiendo que los jugadores tienen agentes y los agentes son ambiciosos y quieren más lana porque ellos cobran porcentaje. Y el porcentaje es mejor si la cantidad firmada es mayor. Yo entiendo, pero el agente se mueve. De lo que el cliente le dice. Y el cliente de, es Dak Prescott y Prescott le podría decir al jugador: cierrar en esto. El problema con el contrato que Dallas le puso en la mesa es que Dallas ofreció cinco años y Dak Prescott quiere cuatro. Le pusieron 34 y medio millones de dólares anuales para cinco temporadas. Y Prescott dijo: Yo lo quiero solo en cuatro. Entonces, ese fue el debate que llevó a no firmar el contrato. Pero, amigos, vuelvo a lo mismo. Doug Prescott no vale más. No vale más. No es un coreback elite. Pero en fin, Dallas, Dallas piensa así. Jerry Jones enloquece por sus niños. Tiene un gran equipo, no tengo la menor duda. Y no quiere que le quiten ni un cabello. Quiere mantenerlos porque desea aspirar y ganar el gran juego. Cuando son chicos que han demostrado que en el juego grande se quedan chicos. Ahora llega Mike McCarthy de coach. Un coach que ya ganó un Super Bowl, pero... Nunca en la historia un coach ha hecho campeones de Super Bowl a dos equipos distintos. ¡Nunca! Mike McCarthy será el primero. Mm, tengo mis dudas. Amigos, yo quería, yo quería comentarles estos temas porque son un punto importante, porque es la nota del momento, porque Dak Prescott fue el tema, el comentario central de la semana que estamos terminando. Y porque, le repito, a mí me parece muy importante... Reconocer tus alcances y tus limitaciones. Y Dak Prescott simplemente está pisando, se sube a un ladrillo y se enloquece. No le ha ganado a nadie. No tiene números. El okay, ok, ok, ok. tuvo una temporada buena, tuvo buenos números. Claramente, jugando bien contra los malos y jugando mal contra los grandes equipos. Y eso, con eso, nunca vas a ser campeón del Super Bowl. Queridos amigos, los quiero mucho, les mando un abrazo, bendiciones, seamos fuertes, sigamos luchando contra este COVID-19 y salgamos adelante. Nos escuchamos pronto en el siguiente podcast. Abrazo para todos. Gracias.